0: Mijn naam is Laura Hamer, welkom in deze podcast. Goedemorgen allemaal, het is Free Friday, het is vrijdag, de laatste dag voor het weekend. En ik hoop dat het een mooi weekend voor je gaat worden. Als ik naar buiten kijk hier zo, dan zie ik alleen maar van die wierige motregen. Maar als je er een nou, kwartiertje in loopt, hartstikke nat van wordt. Maar zo in eerste instantie denk je, nou het valt toch allemaal wel mee. Nou, en het lijkt bijna alsof dat een soort van, um, nou ja, parallel heeft met de huidige economie. Want daar wil ik het met je over gaan hebben. Geen vrolijke berichten vandaag, uh, echt super serieus onderwerp. En um, we leven in een serieuze tijd, dus vandaar ook um, deze masterclass. Maar um, als je vaker kijkt of je kent me een beetje, dan weet je uh, geen probleem zo groot of er is een oplossing voor. Dat is mijn motto al heel erg lang. Ik denk dat ik dat voor het eerst heb gezegd op deze manier, nou, misschien wel 25 jaar geleden. En degene, dat was toen, toen was ik nog uh, in vaste dienst. En, en degene die dat toen uh, uh, mij een soort van op attendeerde, hij zei: ja, dat zeg je altijd. Dus dat vind ik zo'n mooie uitspraak. Want dat betekent dat je eigenlijk gewoon datgene wat er aan de hand is, een soort van omarmt. Van, nou, oké, okay, dat is een gegeven. En um, je gaat gewoon op zoek naar oplossingen. En inderdaad. Dat, ja, zo zit ik zelf in elkaar, maar dat is wat mij betreft ook echt de enige manier om om te gaan met een probleem, met een situatie waar je liever niet in wil zitten. En uh, uh, dat komt heel erg dicht in de buurt, ik ga zo een slides erbij halen, maar het komt heel erg dicht in de buurt natuurlijk weer bij waar we het vorige keer al over hebben gehad. Dat Cityfar herinner je je die nog? Mocht je hem niet gekeken hebben, kijk even op het kanaal of op de tijdlijnen hier op LinkedIn of op um, YouTube of op Facebook. Cityfar is een uh, afkorting. En CTFAR, ik neem hem even heel snel met je door... en dan gaan we zo meteen kijken naar verhoog je prijzen... want dat is het onderwerp vandaag... maar ik wil heel snel het daar even over hebben. Want geen probleem zo groot of het is een oplossing voor... dat is een bepaalde gedachte. CTFAR. Uh, C-T-F-A-R. Um, zit je nu te kijken, schrijf gewoon even lekker mee. Want ik ga ze even razendsnel je uitleggen... en daarin ga je zien... Hoe belangrijk het is. En ik ga ondertussen ook even een uh, berichtje erbij halen. Want het mooie is, ik leg het nu de laatste tijd heel erg uit aan mensen. En um, uh, ik krijg daar gewoon achter elkaar hele gave reacties op. Gaat ie. C-T-FAR. De C van Circumstances. Oftewel je omstandigheden. De T van Thoughts. Je gedachten. De F van Feelings. Je gevoel. De A van actions, acties, en de R dat wordt steeds makkelijker van results, resultaten. Waar hebben we nou totaal nul niets aan invloed op, dat zijn onze omstandigheden. En, uh, die circumstances in deze afkorting die worden ook bedoeld als dat wat je in je verleden hebt meegemaakt. Dit is nou eenmaal een gegeven. Um, daar zal je mee moeten dealen. Als het probleem is, moet die opgelost gaan worden. Vooral niet aan gaan lijden. Ondanks dat het heel veel pijn kan doen. Want ik zeg niet, het doet geen pijn. Ik zeg alleen, je moet er niet aan gaan lijden. Um, circumstances kun, kan ook die economie zijn waar we momenteel in zitten. Um, dan je gedachten. En daar komt hij. Geen probleem zo groot of er is een oplossing voor. Mijn gedachten zijn altijd al geweest... Als er iets is wat nou, een probleem is, dan weet ik één ding heel zeker. Er is een oplossing voor. Dus dat is mijn gedachte. Dat zit er ondertussen echt helemaal een soort van ingeramd. En ik zou je willen aanraden om er ook zo over te gaan denken. Want we gaan namelijk denken in mogelijkheden. En denken in mogelijkheden, dat eh, zorgt voor een opgewekt gevoel. De F van feelings. En als jij met een opgewekt gevoel, ook al weet je nog niet precies wat die oplossingsrichting is, aan je acties begint, de A van Actions, ja, dan voel je natuurlijk op je klomp aan dat dat een ander resultaat zal geven dan wanneer je een gevoel hebt van, oh jee, de economie. Oh jee, een probleem. Oh jeetje, ja, nou, wat moeten we nu? Ik zou het ook niet weten. Nou, dan raak je ook te neergeslagen. Dat gaat niet de goede kant op. Wat voor acties ga je nemen? Nou, misschien neem je wel helemaal geen actie. Misschien denk je wel van... Nou weet je wat, ik ga eens even een boek lezen. En dan ga ik daarna wel eens in actie komen. En het resultaat is... Nou ja, ik hoef het niet uit te leggen. Eén van de acties die je kan nemen... Op het moment dat er economisch slecht weer aan zit te komen. En echt, het komt eraan. Het, het is er al. Maar het wordt waarschijnlijk nog veel slechter. Ik heb geen glazen bol. Ik ben geen waarzegger. Maar ik heb als ondernemer... Al twee recessies meegemaakt. Dus je voelt hem op een gegeven moment wel aankomen. En ik denk dat jij dat ook wel voelt. Ik ga mijn slides erbij halen. Want we gaan aan de slag. We zijn eigenlijk aan de slag. Maar we gaan nog verder aan de slag. Alrighty. We gaan omzet verhogen. En nou denk je misschien. Mooi gesproken Laura. Maar volgens mij had je het net over. Dat er een economisch tegenwind aan het waaien is. Hoe kan ik nou mijn omzet verhogen? Nou dat kan. En ik ga je laten zien hoe dat kan. Maar niet voordat ik nog even zeg over die City far, Want daar ging ik eventjes wat uh, over opzoeken. Potverdorie, waar staat dat berichtje nou? Ik kan hem niet meer vinden. Nou, het kwam er in ieder geval neer. Dat, um, oh ja, hier, zie je wel, daar is die. Um, ik denk heel veel aan City far, aan die lijst. De omstandigheden, de gedachten en gevoelens... De acties en het resultaat. Het werkt ontzettend goed. Ik ben je heel erg dankbaar. Maak er gebruik van. Goed, jongens, we gaan omzet verhogen. Um, als je de kranten opent, en dit zijn al niet eens meer de meest recente koppen, het de koppen van twee weken geleden volgens mij, dan zie je van alles over uh, stijgende prijzen, stijgende inflatie. Um, we hebben personeelstekorten, dat is een beetje een aparte, want meestal is grote werkloosheid is ook een uh, indicator van uh, recessie. Een recessie, krimpende economie, officieel twee kwartalen achter elkaar aan, dus de recessie komt eraan. En uh, ja, die inflatie is natuurlijk echt een heel groot probleem. De kosten stijgen. En veel bedrijven durven hun prijzen niet te verhogen. Sommigen kunnen het niet, daar ben ik het niet mee eens. Maar ze durven het vooral niet. En daar zit vaak dat, ja, dat kan ik niet. Want eigenlijk zegt iemand dan, ik durf het niet. Dan kan het best zo zijn dat je met ontzettend heftige prijsafspraken zit. Dat kan. Dus ik ga niet zeggen dat dat nooit kan. Maar 9 van de 10 keer kunnen je prijzen omhoog. En waarom doen we het dan niet? Omdat we het doodeng vinden. Dat zit nou eenmaal in ondernemers. En ik ga je vandaag laten zien hoe dat wel kan. Drie manieren. Ik ga vandaag er twee behandelen, want nummer drie is een grote. Die doen we volgende week, anders schiet ik riant over de tijd heen. We gaan het vandaag hebben over twee manieren om je prijs te verhogen. Dit is de eerste manier. Verlaag je kosten, verhoog je prijzen, verkoop meer. Ik ga hem uitleggen. Feitelijk hebben we drie plus één draaiknoppen. Waarom plus één? Nou, die eerste, dat is die plus één, is verlaag je kosten. Nou, is het heel erg makkelijk, misschien wel, om aan alle kanten je kosten... om daarin te gaan snijden? Nogmaals, het is geen slecht idee, maar je moet dat wel echt met heel veel beleid doen. Want zeker in dit soort tijden, als je in paniek gaat snijden in kosten dan zijn dat misschien ook kosten die eigenlijk ontzettend goede investeringen zijn. Dus al die kostenposten, als je die langsloopt, bedenk... is dat nou een onwijs goede investering waar ik op korte termijn alweer omzet uit ga halen... of zijn het echte kosten waar ik voorlopig wel een tijdje zonder kan? Dat is de wijze waarop je naar kosten moet kijken. Het wordt bijna nergens uitgelegd en... Um, nou, laat ik het dan ook maar gewoon vertellen. Ik ben met een boek bezig over ondernemerschap en daar zit dit dus onder andere in. Want um, we missen gewoon een soort van standaardwerk daarover. Goed, uh, dat gezegd hebbende. Ga snel door. Die andere drie draaiknoppen die zijn veel interessanter. Verhoog het aantal klanten. En uh, stay with me. Um, denk nou niet dat oh, ja, jij hebt makkelijk praten Nee, 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 nee. Ik heb niet makkelijk praten. Ik ben net zoals jij gewoon een ondernemer. Ik moet er keihard voor werken. De praatjes van een makkelijk salesysteem bestaat niet. Bestaat gewoon niet. Er bestaan wel succesvolle ondernemers. Die bestaan wel. Maar makkelijk, niemand heeft het makkelijk. Iedereen heeft er keihard voor moeten werken. De een heeft wat meer lef dan de ander. De ene heeft wat meer voorinvestering dan de ander. De een heeft wat minder risico dan de ander. Als er voldoende geld is en je begint met iets leuks, met een gaaf idee... en je kan gewoon lekker doorstomen... is het een heel stuk makkelijker dan... Wat een heleboel ondernemers doen ergens in hun 40ste, 50ste. Gaan starten met ondernemen met alle risico's van dien. Dat bestaat allemaal wel, maar makkelijk? Nee, dat bestaat echt niet. Verhoog het aantal klanten. Verhoog de prijs van je transactie, van je unit. Ik ga zo meteen alle voorbeelden geven. En verhoog het aantal keer dat een klant koopt. Nou, daar gaan we. We gaan voorbeelden bekijken. En die voorbeelden, ik noem dat stapelen. En echt stapelen omarm stapelen. Ik ga eerst eens even kijken naar een urenbusiness. Als jij bijvoorbeeld zzp'er bent of je bent ondernemer die nog steeds op urenbasis zich laat afrekenen. Misschien heb je gewoon wel een aantal klanten, Is gewoon misschien wel één, super risicovol, kan ik je sowieso afraden. Maar goed, je zal maar gewoon gedetacheerd zitten ergens, um, want dat is heel erg standaard in een urenbusiness. Je prijs per uur is 70 euro en het aantal keren dat de klant koopt, in dit geval uren, zijn er duizend op jaarbasis. Dus dan heb je een omzet van 70.000 euro. Nou, nu gaan we eens even wat aan de knoppen draaien. Stel je voor dat je de prijs verhoogt met 10%. Echt, doe dat vanaf 1 januari als het ook maar enigszins mogelijk is. En als je aan een heel heftig contract zit... Dan kan je ook met je opdrachtgever gaan praten. Weet je, ik kan mijn prijs niet verhogen, want ik zit in een heftig contract. Vind je het goed dat ik, wat je ook doet... Misschien mag je wel uh, af en toe een uurtje aan je business werken... terwijl je toch nog voor die klant werkt. En dit klinkt gek, hè? Maar als je het maar in overleg doet. Ik ga je zo meteen laten zien wat dat is met die uren business. Maar dit soort dingen kunnen bestaan en er zijn genoeg opdrachtgevers... Die hier begrip voor hebben. Um, als je het maar uitlegt. Als je hem of haar maar meeneemt. Meeste opdrachtgevers hebben echt begrip voor je. Zeker grote opdrachtgevers. Dat is een van de knoppen waar je aan kan draaien. Heb je een tussenbureau, dan zou ik dat zeker ook met het tussenbureau bespreken. Want zij hebben marges. En als jouw tarief omhoog gaat, gaat hun marge ook wel omhoog. En, en je denkt misschien, ja, dat zullen die bureaus er wel zelf hebben verzonnen. Serieus. Mijn allereerste opdracht, ik ben begonnen als ZZP'er. Uh, nou, niet helemaal begonnen als ZZP'er in mijn ondernemerschap. Ik heb eerst nog iets anders gedaan, maar ik ben ook een tijd ZZP'er geweest. En uh, toen uh, zou ik eigenlijk voor volgens mij die tijd 80 euro gaan werken. Nou, dat was echt helemaal niet van plan, want ik had bij een grote system integrator gewerkt. En daar was mijn tarief 175, 200 euro per uur. Nou, dan vond ik 80 wel een beetje een soort van schamelbeetje. En uh, ik had niet verwacht dat ik op dat oude tarief terecht zou komen. Want ik zat in een wereldwijde organisatie met ongelooflijk veel extra waarde. En die bracht ik in mijn eentje niet mee. Maar ik vond wel dat dat tarief naar 100 euro per uur moest. Nou, dat vond die consulent die mij hielp. Dat zei ze: ja, nee, maar... Ik zei, ja, maar als jij mij verkoopt voor 100 euro. En ik wilde helpen ons verhaal uit te leggen waarom ik denk dat ik die 100 euro minimaal waard ben. dan gaat jouw marge ook omhoog? Oh Ja. Daar had ze nog helemaal niet over nagedacht. Dat is niet erg, want het is maar hoe je wordt aangestuurd. Ook als consulent. Maar dit is natuurlijk gewoon bij heel veel bedrijven wel mogelijk. Oftewel, ik ga even uit van die duizend uren. Eh, 77 euro, dan ga je dus met je omzet 7000 euro omhoog. Dat is nog geen stapelen. Dat is aan één van de knoppen draaien. We gaan naar meerdere knoppen draaien. Stel je voor dat je in plaats van... 10% alleen maar je tarief verhoogt... ook 10% je tijd gaat verhogen. Dus je gaat wat meer werken. Ik spreek heel veel ondernemers in de urenbusiness... die allemaal soort van part-time werken. Bijna niemand werkt 40 uur. Bijna niemand. Als je er 32 werkt... ja, waarom ga je nu naar de 40 uur? En misschien is dat allemaal niet te doen... Hè? met uh, kindjes thuis of wat dan ook. Echt, um, ik ken de hele drill... Ik heb ook twee kinderen, zijn ondertussen een heel stukje ouder. Maar ik heb ook met luiers verschonen en weet ik het wat als ZZP'er gewerkt. Dus soms kan het niet. Maar noodbreekt wetten, als jij meer omzet nodig hebt, dan kan het misschien wel. En werk je bijvoorbeeld voor de overheid of voor een andere CAO-organisatie... waar je nou eenmaal maar 36 uur mag werken. Echt, ik heb overheidsopdrachten gedaan waar ik wel 50 uur per week werkte. Gewoon omdat er bizar veel werk lag en ze onwijs blij waren dat ik zoveel wilde werken. Um, noodbreekwetten, en als je niet vraagt, heb je altijd een nee. Maar wat je ook nog zou... Oh, nee, wacht, 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 wacht even. Kijk even wat er met de percentages gebeurt. Want dat is dat, de kracht van stapelen. We hebben, niet twee keer, we hebben twee keer 10% verhoogd en dan gaat hij dus uiteindelijk de eerste keer 10% omhoog. Bij de tweede keer gaat hij al 21% omhoog, meer dan de optelsom. En dat is het grappige van dat stapelen. Als je dus meer kan gaan stapelen, dan kan je dus die, door ergens 10% bovenop te leggen, kom je dus op meer dan 10% van je omzetverhoging uit. Voel je hem? dat is dat stapelen. Goed, we gaan snel door naar de volgende. Als het nou zo makkelijk is, hè, want uh, als ik het zo uitleg... Um, ja, dan zou je zelfs kunnen denken, ja ja, 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 als het zo makkelijk is... waarom doen we het dan niet? Dat is de 80-20-regel van ondernemerschap. 80% is psychologie, 20% zijn de tactieken. 80% is psychologie. Dat zit hem in bijvoorbeeld hoe waardevol jij jezelf vindt voor je klant... En echt, geloof me, afbinder af dan dat. En als ik de klok terug zou kunnen zetten, dan zou ik het heel anders doen. Want in, ik was vooral met die tactieken bezig en die psychologie. Man, 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 ik ben wat keren gewoon een soort van klim gezet zelfs op mijn tarief. Omdat ik gewoon niet durfde te onderhandelen. Dat is allemaal verleden tijd. Maar het is wel gebeurd. En als dat jou gebeurt, dan is er één probleem. En dat betekent dat je zelf niet in de gaten hebt hoe waardevol je bent en het niet erkent. En als jij aan het werk bent voor je klant, dan vindt je klant je waardevol. Zij er een zootje van maakt, maar daar ga ik even niet van uit. Jij bent waardevol. En dat moet je dus ook tegen jezelf gaan zeggen. Want als, ga niet zitten wachten tot iemand anders dat zegt, want de kans dat dat gebeurt... Het nou, is vrij klein, heb je misschien al meegemaakt. Misschien heb je al meegemaakt dat mensen wel vertellen hoe waardevol je bent. Maar dat je zegt, nee, nee, nee. En het is ook een Nederlands dingetje. Want uh, boven het maaiveld uitsteken. Oh, jongens, jongens, er staat niet één. Maar er staan misschien wel tien grasmaaiers klaar. Haal ze weg. Jij bent waardevol. En op het moment dat je dat niet gelooft, dan heb ik gewoon een hele leuke oefening voor je. Twee stapjes. Eén, hoe waardevol voel je je... En als dat ook maar ergens in de categorie onvoldoende zit... dan is dit je opdracht. Drie keer daags, tien keer, voor de spiegel. Terwijl je lacht naar jezelf. Je gaat automatisch lachen. Dat gebeurt gewoon, je kijkt jezelf aan... en dan zeg je, ik ben waardevol, want ik voeg waarde toe. En dan ga je gewoon drie keer daags voor de spiegel zeggen. En het leuke is, het berichtje wat ik je net voorlas... van diegene die zo onwijs blij wordt van dat Cityfar. Die doet dit ook. En die stuurt af en toe nog even een berichtje. Eh, want dat hoort bij mijn manier van coachen. Ik laat je niet los. Ik blijf voor je zorgen. Net zo lang totdat ik denk dat je echt die lift hebt gemaakt. En dan eh, eh, heb ik tegen haar ook gezegd. Ga voor de spiegel staan. En zeg drie keer daags. Tien keer. Ik ben waardevol. Ik ben een tof wijf. Ik ben lief. Wat het ook is. Positieve woorden. Negatieve woorden mogen niet. Gewoon verboden. Positieve woorden tegen jezelf zeggen. En weet je wat er gebeurt? Je kijkt jezelf aan. Je moet al lachen. Dat ontspant niet alleen, maar dat zorgt ook voor eh, de goede hormoontjes in je hoofd. Al die stofjes, alle hormonen, al die stofjes die komen vrij. En dan gaat jouw hoofd, jouw brein, die gaat ook geloven dat het ook echt zo is. Want wat je niet meer doet, is tegen jezelf zeggen. Nou oké, dat niet hoor, of ik wel zo waardevol ben. Want dat is hetgene wat er de hele dag misschien wel plaatsvindt. Stop daarmee drie keer dagelijks voor de spiegel. Hardop zeggen, ik ben waardevol. Want ik voeg waarde toe. Ik ben lief. Ik ben een topwijf. Ik ben een topvent. Ik ben gewoon goed bezig. Al die hele positieve dingen. Niet arrogant worden. Dat is dit niet. Nee, dit is gewoon jezelf de goede brandstof geven. Je hebt het gauw nodig. We gaan gauw verder. Ik kijk op de klok. Ik moet echt even op gaan schieten. Zie je wel? Ik dacht het al. Ik ben veel te lang bezig. Goed. We zaten net in het urenbusiness businessvoorbeeld. Stel je voor... je begint jezelf echt waardevol te voelen. Wat denk je? Hoeveel lef heb je dan nog nodig... om je uurtarief misschien wel ietsjes verder te verhogen? Kijk eens wat er zou gebeuren... als je er nog ietsjes extra bovenop legt. Dan kan je zomaar naar 32%. En als jij nu op de 70 euro zit... en je gaat naar de 85 euro... misschien moet je wel wat extra's gaan doen voor je opdrachtgever. Extra waarde laten zien. Want ik weet één niet zeker... Jij bent waardevol. En dat zien ze misschien niet voldoende. Maar dat komt misschien ook wel. Omdat je het onvoldoende laat zien hoe waardevol je bent. Want waarschijnlijk zie je allemaal dingen dat je denkt. Oh, maar dat zou ik ook nog wel even kunnen doen. Dat is waarde toevoegen. Jij bent waardevol. Laat het zien. En eh, zorg er ook voor dat dat gewoon goed beloond wordt. Um, oh, jeetje. Wat is er met deze slide gebeurd? Jongens, Er zat zo'n mooi plaatje achter. Um, uh, werk en verkoop anders. Uh, ik ga het toch nog even doen. Ondanks dat het al 1020 is. Neem afscheid van uurtje factuurtje. Daar denk je, ja, 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 dat heb jij makkelijk kletsen... want jij verkoopt opleidingen bijvoorbeeld. Ja, maar die urenbusiness, eh, we kennen allemaal nog urenbusiness. Want zo rekenen we in eerste instantie zeker als je zzp'er bent geweest. Maar een urenbusiness, dat weet je ook, die is niet schaalbaar. En mensen willen toch heel erg graag gebruik maken van jouw expertise. Zodra je weet dat je waardevol bent, dan kan je ook anders gaan denken... Maak van je bedrijf in plaats van een urenbusiness een expertbusiness. En um, ik ga het je alvast aankondigen, in januari hebben we weer de Prep Days, de vierde editie. En we zijn er hartstikke druk mee, uh, prachtige sprekers al, want dit is natuurlijk echt maanden van voorbereiding. Er komt een challenge in, uh, we gaan iets doen uh, voor een goed doel. Uh, het wordt echt fantastisch. Ik ga heel veel ook uitleggen in die challenge en in de maanden daarnaartoe over de expert business. En uh, dat gaan we ook in een Facebookgroep doen, want die urenbusiness, daar, daar moet je eigenlijk gewoon vanaf. Die expert business, dat is echt de thing waar ook je klant op zit te wachten. Die wil toch niet iedere keer denken, oh, ik heb hem of haar wel nodig. Hij heeft jou nodig of zij. Maar ja, um, ik sla me vraag maar even over, want uh, ja, dan, uh, dan gaat hij uh, meter weer lopen. Dat, dat wil je ook niet. Het, het werkt over en weer gewoon niet lekker. Jij hebt waarde toe te voegen. Ga van die urenbusiness af. En um, ik ga je de komende maanden uitleggen hoe je dat doet. En ga je heel blij van worden. Kijk maar naar mijn gezicht. Want dat is de reactie die mensen om me heen... die ik nu al aan het aanleren ben. Um, dat, dit is de reactie. Dit is wat er gebeurt. Je gaat producten maken van je kennis. Je klanten kopen ook liever producten dan uren. Ik zei het net al. En waarde van die producten is veel beter aantoonbaar dan waarde van je uren. Want stel je voor dat jij een uur hebt zitten, uh, zitten nadenken, zitten brainstormen, zitten schetsen. Je zit met uh, papier voor je of je iPad of je laptop. Ja, hoe ga ik dat nou doen? En die klant ziet jou gewoon alleen maar een soort van half naar je scherm staren. Ja, weet je... Uh, hoe aantoonbaar is het dat je op dat moment met iets heel waardevols bezig bent? Het is niet aantoonbaar. Ik ga je een expertbis voorbeeld geven. Weer van die mooie groene blokjes. En ik heb een voorbeeld genomen. Bijvoorbeeld, je hebt een product. En meestal zijn die producten veel, meer, uh, veel hoger prijs. Maar ik doe even een simpel voorbeeld. Zodat je teruggaat naar die 70.000 van daarnet op jaarbasis. En in dit geval heb je 100 klanten. Deel dat even op, op jaarbasis. Hè. Deel dat even door het aantal maanden. Dan heb je 10 klanten per maand. En dan rond ik hem sterk af naar beneden. Ik ga uit van 10 maanden. Voor een makkelijk rekenvoorbeeld. Want je wil af en toe nog eens een keer vrij zijn. Misschien ben je wel eens een weekje gripbrug. Whatever. Hoe haalbaar voelt het om per maand 10 keer 700 euro te verkopen? Precies. Ik gebruik dit voorbeeld heel vaak. En de reactie is altijd. 10 keer, dat moet me wel lukken. Natuurlijk lukt dat. Stel je voor dat je dan van 10 keer dat je naar 11 keer gaat. Dit is nog steeds te overzien, hè? van 100 keer naar 110 keer. Dan gaat natuurlijk gewoon die omzet nog steeds met 10% omhoog. Maar nu gaan we pas echt stapelen. Nu gaan we van 700 naar 770 euro. Dan wordt die 21% hoger, net zoals in het vorige voorbeeld... Maar nu gaan we die klant stimuleren om wat vaker bij je te kopen. Kijk even wat er gebeurd is. Dit is stapelen. We gaan van 10 naar 21 naar 240 procent. Dit is stapelen. Dit is hoe een expert business werkt. Nou, ik denk dat je ondertussen enthousiast bent geworden... en dat je eh, hier echt over wil gaan nadenken... En daarom heb ik gewoon nog een laatste voor je. Maar het is echt nu riant over de tijd. Dus die gaan we volgende week doen. Die ga je heel graag vinden. Want hier ga ik die uh, nummer 1 en nummer 2 bij elkaar laten komen. En dan, dan zie je het. Oeh, zo moet het. Volgende week om 10 uur. Free Friday. Um, voor nu. Als je al wat meer erover wil weten. Word lid van deze community. De winstgevende website community. We willen geen leuke websites. We willen geen uh, mooie website. Ja, natuurlijk moet die uh, goed en mooi zijn, er goed uitzien. We willen een winstgevende website. Onthoud die term, winstgevend. Alles wat we doen in de online marketing moet resultaten opleveren. En daar praten we over in de winstgevende website community. Daar leg ik dingen uit. Hoe je meteen op je website zaken kan aanpakken, kan veranderen. We zijn momenteel met een boekbespreking bezig... Even kijken, waar ligt die, waar ligt die? Ja, die ligt hier onder Slecht voorbereid Laura. De Dotcom Secrets, eh, dit boek hoef je niet te lezen. Ik bespreek gewoon ieder hoofdstuk, iedere week één of twee hoofdstukken. En die kan je continu meteen toepassen. Kan ook meteen een hele samenvatting neerzetten, maar die ga je toch niet lezen, want het kost veel te veel tijd. En ik wil dat je gaat toepassen, want hier staan allemaal tips in. Het is een enorme bestseller. Niet in Nederland, wel in het buitenland. En alles is mega, mega, mega praktisch. Je kan er meteen aan de slag. Vandaar dat ik er hele kleine bytes van maak. Zodat je snel kan lezen en direct kan toepassen. Scan de QR-code of ga gewoon naar facebook.com. Groups winstgevende website community. En dan hoop ik je daar te zien. En ik hoop je volgende week weer te zien. Dank je wel voor je aandacht. Nogmaals alvast een mooi weekend. En ik hoop dat op alle mogelijke manieren de zon weer voor je gaat schijnen. Graag tot de volgende keer. Doeg!